1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf sportpodcast.de. Corona hält uns alle noch immer in Schach und auch die Tenniswelt und deswegen haben wir im Moment nichts Sportliches zu besprechen, aber dafür können wir dann mal mit Spielern und Spielerinnen sprechen. Heute haben wir wieder ein Interview für euch. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, der Herausgeber beziehungsweise Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
0: Servus Andreas.
1: Alles noch gut bei dir, Ja alles noch gut bei mir, vielen Dank. Sehr gut. Ähm, Corona hält uns nach wie vor alle in Schach, aber wir haben uns mal wieder einen Interviewpartner gesucht. Ein Interviewpartner, der auf der Challenger Turnier, auf der Challenger Tour, ähm, ein alter Bekannter ist und der regelmäßig Challenger spielt und der quasi einer der letzten Aktiven war, die noch ein Turnier gespielt haben.
0: Ja, ganz genau. Wir haben ja beim letzten Interview mit einem Spieler, mit Yannick Maden, gesprochen, der ja mehr oder weniger aus Kasachstan flüchten musste, damit er dann auch rausgekommen ist, bevor er in Quarantäne gesteckt wurde. Und ja, diesmal haben wir uns mit Daniel Masur unterhalten, der zu der Zeit, als die Absage von der ATP kam, in Südafrika unterwegs war.
1: Der war in Potschiff Strom unterwegs und der hätte eigentlich das Viertelfinale dort spielen sollen, hatte die ersten beiden Runden gewonnen und ähm, dann vor diesem Viertelfinale ist das Turnier abgebrochen worden, er musste nach Hause und seitdem ist er, wie alle anderen, im Moment dann auch in, ja, in Kurzarbeit, was Tennisprofi dasein angeht. Mit Daniel Masur haben wir telefonisch gesprochen und das Interview können wir jetzt hier hören.
0: Hallo Daniel. Hallo. Ja, erste Frage natürlich vorab immer, wie geht es dir?
2: Äh, danke, deine Nachfrage, ja, äh, alles gut noch. Ähm Genieße noch äh, die Corona-freie Zeit zu Hause. Mir ist noch nicht langweilig geworden. Alle in meinem Umfeld sind wohlauf und gesund. Und ähm, ich hoffe, das wäre dir auch so.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, wenn du sagst, du bist zu Hause, wo erreichen wir dich gerade?
2: Ähm, ich bin in der Nähe von Putzing am äh, Starnberger See. Ähm, ich wohne da jetzt seit einiger Zeit mit meiner Freundin zusammen. Und ähm, ja, habe jetzt hier nicht die schlechteste Ausgangslage, um ein bisschen tennisfreie Zeit zu verbringen. <lacht> Ja,
0: ist gar nicht so weit weg von mir. Ähm, ja, lass uns ein bisschen über die über die ähm, Zeit sprechen, die jetzt oder die oder die vorher eigentlich war. Ähm, die Unterbrechung kam ja, als du gerade auch unterwegs warst. Du warst äh, in Südafrika bei einem Turnier. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie du das mitbekommen hast und ja, wie die Stunden, die Tage danach eben auch vonstatten gingen.
2: Ja, genau. Also es ähm, war natürlich... Ähm ja, schon ein bisschen abzusehen, ähm, dass sich Corona ähm, irgendwie auf die Tennistour auswirken wird. Ähm, vor Ort in Südafrika selbst war das Thema halt in den News präsent, aber jetzt ähm, auf der Anlage hat man es jetzt noch nicht so gemerkt, weil ich meine, in Südafrika gab es zu der, zu der Zeit erst einen bestätigten Fall. Ähm, allerdings haben wir natürlich auch mitbekommen, dass Indian Wells abgesagt wurde, und bei einem anderen Turnier, bei einem Challenger in Kasachstan halt einige Spieler schon Probleme bei der, bei der Einreise hatten, beziehungsweise dort, ähm, ja, kurz davor waren, in zweiwöchige Quarantäne gehen zu müssen und deswegen, ähm, ja, aus dem Turnier rausziehen mussten. Und, ähm, ja, dadurch, dass die Spieler einfach so eng untereinander vernetzt sind, haben wir eigentlich schon vor Bekanntgabe dieser sechswöchigen Pause schon mitbekommen, dass es zumindest die Option gibt, Damals war das jetzt, ähm, wie gesagt, in Südafrika noch nicht so zu spüren, dass das wirklich Realität werden könnte. Und dann ging eigentlich ein ganz normaler Turniertag am Donnerstag noch über die Bühne und abends im Hotel äh, gab es dann eine Rundmail von der ATP, dass mit sofortiger Wirkung halt alle Turniere gestoppt werden auf allen Ebenen. Und war natürlich, natürlich äh, in der Konsequenz, Damals relativ überraschend, die Entscheidung, weil, wie gesagt, im, im Land selber hat man jetzt nicht so viel gespürt. Mir ist im Nachhinein natürlich absolut verständlich und für uns ging es dann eigentlich nur darum, möglichst schnell dann nach Hause zu kommen, äh, bevor vielleicht dann die Grenzen dicht gemacht werden oder wir ähm, irgendwie Probleme bei der Einreise bekommen, ja.
0: Wir haben vor ein paar Wochen mit Yannick äh, Maden gesprochen und das klang, weil du Kasachstan angesprochen hast, bei denen sehr, sehr abenteuerlich. Ich glaube, es ging bei euch ein bisschen in ruhigeren Bahnen ab, oder?
2: Ja, genau. Also wie ich schon gesagt hatte, es gab eigentlich vor Ort ähm, kaum Maßnahmen oder jetzt große Einschränkungen, dass man äh, das jetzt sehr gespürt hätte. Ähm, aber wir haben das natürlich mitverfolgt, wie es äh, auf anderen Turnieren ist und haben dann eigentlich... Anfang der Woche schon gesagt, Mensch, da haben wir ja äh, alles richtig gemacht mit der Turnierplanung, weil, wir, weil hier ist das einzige Turnier, wo noch ja, richtig gespielt wird und wir wahrscheinlich nicht betroffen sind, dass natürlich dann die Entscheidung äh, Ende der Woche kommt, alles abzusagen. Das konnte man zu, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich vorhersehen.
0: Du hattest eigentlich auch einen guten Lauf, du hättest im Viertelfinale gegen Dustin Brown gespielt und hast eigentlich, wenn man so sich die Resultate dieser Saison anschaut, eigentlich ja eine sehr sehr gute Saison bisher eigentlich gespielt. Bist im Moment äh, die Nummer 250 der Weltrangliste auf dem Weg zurück fast zu den Career High so um die 200 kam die Pause für dich jetzt eigentlich zu einem falschen Zeitpunkt.
2: Ähm, also ich würde schon sagen, dass ich in einer, in einer guten Form war. Ich habe die ähm, eigentlich gut mitgenommen aus den letzten sechs Monaten des Jahres 2019. Hatte mir eigentlich für den Saisonstart jetzt von Ergebnissen her aber eigentlich ein bisschen mehr ähm, erhofft, weil ich äh, das Gefühl hatte, dass ich gut spiele, aber die Ergebnisse noch nicht so gut waren, ähm, wie ich mir das ähm, ja, erhofft hatte. Deswegen hätte es jetzt für mich ähm, sicherlich schlechtere Zeitpunkte für so eine, äh, bessere Zeitpunkte für so eine äh, Unterbrechung geben können, aber ich meine, das wirkt sich jetzt auf alle Spieler gleichermaßen aus und ähm, bei mir war die persönliche Situation so, dass ich ähm, in den nächsten Wochen sehr, sehr wenig zu verteidigen gehabt hätte und einen sehr guten Shot auf äh, Roland Garros gehabt hätte. Aber ähm, ja, das Sport hätte, kam jetzt schon einige Male vor und ähm, so ist es halt, ähm, das muss man jetzt so akzeptieren und ähm, für mich ist es jetzt, ähm, ja ich sag mal absolut okay, weil es hat halt seine Berechtigung, die Pause, die Pause ist halt begründet und deswegen macht es für mich jetzt keinen Sinn, jetzt da irgendwie zu lamentieren und zu sagen, ja ich war in einer guten Form, ähm, ich nehme jetzt die Situation so wie sie ist und ich versuche dann halt in einer noch besseren Form dann wieder zu schaden.
0: Kannst du im Moment eigentlich trainieren?
2: Tennis nicht. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, vier Wochen keinen Schläger in der Hand gehabt. Es gibt ja vereinte Spieler, die auch eine Sondergenehmigung haben. Aber bei mir ist es jetzt vom Plan eh so, dass ich noch im konditionellen Aufbau bin und erst in drei, vier Wochen den Tennisschläger dann dazunehme. Okay.
0: Und ähm, du warst ja auch kreativ. Also ähm, sehen konnte ich es irgendwie bisher noch nicht, aber vielleicht kannst du uns was dazu erzählen, denn du bietest Online-Coaching an über deine Social Media Kanäle. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, selbstverständlich. Also hat sich ja jetzt halt so ergeben, dass ich äh, etwas länger und häufiger zu Hause bin und ähm, ich wollte einfach die Möglichkeit nutzen, dass äh, über meine Plattform, hab ich habe es ja dann bei Facebook ein bisschen promotet das Ganze anzubieten. Und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr gut angekommen, weil sich dann ähm, ja Spieler verschiedener Klassen bei mir gemeldet haben und ich denen dann einfach ein bisschen geholfen habe, was äh, die Erstellung von Trainingsplänen oder bestimmten äh, technischen Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, was das angeht, auch weitergeholfen habe. Und ähm, das macht mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin eh jemand, der versucht, aus jeder Situation das Beste zu machen und ähm, dadurch, dass man halt jetzt kein Training in dem Sinne geben kann, beispielsweise auf den Tennisplätzen, man darf sich ja nicht treffen. Und deswegen ist dieses ähm, Digitale einfach eine, eine gute Lösung und eine gute Möglichkeit derzeit.
1: Wie sieht das?
0: Wie? Sieht ja, das, das, das klingt sehr kreativ. Das heißt, ich schreibe dich an und dann kriege ich eine Antwort von dir, wenn ich eine spezifische Frage habe, bis hin zu einem ganz ausgearbeiteten Trainingsplan.
2: Ja, definitiv. Ja. Also Tennis ist Tennis. ja auch eine Individualsportart. Und ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Anliegen. Manche möchten halt ähm, mal einen bestimmten Schlag analysiert haben, also was dann halt Richtung Videoanalyse geht. Manche haben vielleicht grundsätzlich mal ein paar Fragen, wie es halt äh, bei mir im Wettkampf ist oder auf der Profitour oder so und dann kann man einfach mal eine Stunde oder eine halbe Stunde einen Call ausmachen ähm, oder die wollen halt einfach mal sagen, okay, jetzt habe ich auch ähm, drei Monate oder vier Monate kein, kein Training im Verein und die Stunden, die ich jetzt halt ich dort habe, ähm, möchte ich irgendwie aufbauen. Ich möchte jetzt irgendwie zweimal die Woche an meiner Fitness arbeiten und dann, spricht man halt, was da die Zielsetzung ist und dann wird halt ein Plan erstellt, ein ganz individuell einfach. Also da gibt es jetzt eigentlich keine Einschränkungen. Ja.
0: Andreas, sorry, du wolltest gleich noch was sagen.
1: Ähm, wie sieht denn bei dir jetzt im Moment das Training aus? Du hast es gerade eben gesagt, dass du ähm, Grundlagentraining machst. Wie, wie sieht dein Trainingsplan im Moment aus?
2: Genau, also nach ähm, Südafrika habe ich mir auch erstmal ein bisschen Verschnaufpause gegönnt, weil es für mich äh, persönlich keinen Sinn gemacht hätte, jetzt auf 100 Prozent über Wochen und Monate zu trainieren, weil ich glaube, es ist effektiver, wenn man ja das Ganze nochmal ein bisschen ruhiger angehen lässt und dann nochmal ein richtiges und dann halt auch Richtung Ende der Saison einfach davon zu zehren, nochmal eine kurze Auszeit gehabt zu haben und dementsprechend bin ich halt jetzt in der Phase, wo es jetzt ja eigentlich mit Läufen, Fahrradtouren, Training mit eigenem Körpergewicht zu Hause. Ähm, dann eigentlich darum geht jetzt erstmal wieder eine richtig gute Basis zu schaffen. Wobei ich ja auch sagen muss, dass in drei, vier Wochen, wo ich ja auch erhalten trainiert habe, der Fitnesszustand nicht so absagt, dass ich jetzt von null anfange. Ähm, das war ja schon, schon auch so, dass ich die letzten paar Wochen was gemacht habe. Aber jetzt geht es wirklich darum, nochmal ähm, die Basis, die Substanz, nochmal so zu verbessern, zu erweitern, wie man das eigentlich während einer Saison gar nicht machen könnte und wahrscheinlich auch zwischen den äh, Jahren, also im, im Saisonwechsel, sage ich mal, auch gar nicht die Zeit hat, das so ausführlich zu machen.
1: Wie schwierig ist es im Moment nicht auf ein Ziel hin trainieren zu können? Weil du hast jetzt ähm, nicht wie bei einer Verletzungspause zum Beispiel, dass du am Licht am Ende des Tunnels hast, dass du sagst, in zwei oder drei Wochen kann ich wieder fit sein, sagt dann auch der Arzt. Sondern wir wissen im Moment alle nicht, wann und ob in diesem Jahr noch Tennis gespielt werden kann. Bis Juli ist es auf jeden Fall auf Eis gelegt. Montreal, das WTA-Turnier, hat jetzt schon abgesagt für August. Eventuell kommt Toronto noch dazu, also die großen Turniere. Wie schwierig ist es im Moment, auf gar kein Ziel hin zu trainieren?
2: <lacht> ich bin generell jemand, der seine Ziele auch gerne schriftlich fixiert und das auch unterteilt in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Und Stand jetzt ist es halt so, dass es Mitte Juli auf der Tour weitergeht. Vielleicht ist es ja schon vorher möglich, dass einige nationale Turniere stattfinden, obwohl die Bundesliga jetzt schon abgesagt wurde. Deswegen gehe ich einfach nach aktuellem Wissensstand Davon aus, dass es halt wie gesagt zwölf Wochen sind und in zwölf Wochen, äh, das, ist, das ist für mich ein sehr überschaubarer Rahmen, es ist eine längere Trainingsphase für mich und ähm, dahingehend trainiere ich, sollte sich an dieser Situation etwas ändern, sprich ja, die Pause verlängert werden, vielleicht sogar bis äh, nächstes Jahr dann werde ich halt darauf reagieren. Aber grundsätzlich macht mir das Training an sich auch sehr viel Spaß. Also ich glaube, selbst wenn ich einen anderen Beruf hätte, würde ich ja mehrmals die Woche Sport machen, weil es einfach für mich dazugehört zu einem glücklichen Leben. Und deswegen empfinde ich das überhaupt nicht als Belastung, kein ganz konkretes Ziel zu haben, sondern habe halt einfach diese Periode und versuche, jetzt das Beste daraus zu machen und am Ende dieser zwölf Wochen stand jetzt bestmöglich dazustehen. Das ist halt mein Ziel.
1: Ja, also zwölf Wochen, das ist das, das ist das mittelfristige Ziel, dass du gesagt hast. Das ist für mich der 15 Juli ist für mich oder 13 Juli ist für mich der Saisonstart dann quasi wieder.
2: Genau, davon gehe ich jetzt erstmal aus.
1: Ja. Ähm, du hast eben die Tennis-Bundesliga erwähnt. Du warst dieses Jahr dann auch gemeldet für Tennispark Versmold. Hättest du da ähm, erste oder zweite, nee, zweite Bundesliga hättest du das gespielt dann dieses Jahr? Und wie wichtig ist für, dir, für dich Tennis-Bundesliga, Schrägstrich, zweite Liga?
2: Ähm, ja, also das wäre glaube ich auch meine siebte Saison schon bei Versmold gewesen. Äh, ich hätte definitiv wieder gespielt, ähm, wahrscheinlich auch alle Spiele. Wie, wie immer. Ja. Und das wäre dann halt in der zweiten Bundesliga Nord gewesen. Hätte mich ja, sehr drauf gefreut. Die Bundesliga ist für mich ähm, eine super Abwechslung zum Touralltag. Ähm, in der Mannschaft zu spielen macht, denke ich, ja nahezu allen Spielern äh, sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ich habe nach der Bundesliga auch immer sehr, sehr gut bei den Turnieren gespielt, weil ich mir einfach äh, ja eine gute Form immer dort aufgebaut habe, viele Matches hatte, gut trainieren konnte auch mit der Mannschaft und ja, deswegen wird, wird mir das halt schon fehlen. Auf der anderen Seite fällt Tennis halt jetzt gerade komplett flach und deswegen kann ich nicht sagen, oh, jetzt noch die Bundesliga, sondern halt sind halt einfach alle Turniere, deswegen fehlt mir Tennis und der Wettkampf an sich und die Bundesliga ist halt einfach ein Teil davon, eine spezielle Zeit im Jahr die mir grundsätzlich halt ja einfach immer sehr, sehr viel Spaß bereitet und auch wichtig ist. Aber dadurch, dass halt die gesamte Tour fehlt, ähm, ja, ist einfach das Gefühl, dass ähm, etwas gerade nicht äh, ja, dass es nicht vollkommen ist, ist eh schon da. Mhm. Und da ist halt einfach die, das Fehlen der Bundesliga nur noch ein kleiner Impact, sage ich mal.
1: Ja. Die Bundesliga ist relativ früh abgesagt worden. Hat euch das überrascht?
2: Ich habe jetzt ähm, über dieses Thema, weil jetzt auch die Ostertage dazwischen waren, äh, nicht explizit mit Kollegen darüber gesprochen. Mich persönlich ähm, hat es schon überrascht, weil ich die Hoffnung hatte, dass man ähm, ja da schon noch vielleicht ein bisschen mehr mehr Zeit hat, was das angeht. Ähm, vor allen Dingen auch, weil die Zuschauerzahlen, weil, weil äh, darum es ja auch oft bei den Großveranstaltungen halt schon noch ein bisschen unterschiedlich sind zu denen in der, in der Fußball-Bundesliga.
1: Mhm.
2: Deswegen hatte ich gehofft, dass es vielleicht äh, Möglichkeiten gibt mit bestimmten Maßnahmen, Beschränkungen, ähm, dass das die Bundesliga ähm, beim Tennis halt stattfindet. Ähm, genau, deswegen war der Zeitpunkt schon ein bisschen überraschend für mich, dahingehend, dass ich es nicht unbedingt gedacht hätte, aber es ähm, wird schon seine Gründe haben, ja.
1: Ja, die Tennis-Bundesliga also auch komplett abgesagt worden in diesem Jahr, ähm, wird dann 2021 hoffentlich dann wieder fortgesetzt. Du hast es eben schon gesagt, du trainierst im Moment auf den 13. Juli hin, du gibst Online-Coachings. Letztes Jahr hast du mit dem DTB ein Interview gegeben, da ging es um ein Porträt über dich und da hast du erzählt von einem Studium, von einem Studium an der Fernuniversität. Läuft das noch, beziehungsweise ist das noch das zweite Standbein?
2: Ja, definitiv. Also ähm, da kann ich natürlich auch die Zeit sehr, sehr gut nutzen, um einfach ähm, ja mein Pensum quasi zu verdoppeln, wenn nicht sogar zu verdreifachen, ähm, was ich halt sonst nicht unbedingt machen kann, wenn ich äh, beim Turnier bin oder vier, fünf, sechs Stunden Tennistraining am Tag habe. Ähm, deswegen ist es für mich einfach ein sehr, sehr guter Ausgleich. Ich hatte Glaube ich, noch keine Stunde in dieser Zeit, in der mir auch nur ansatzweise langweilig war. Hm. Ähm, ich äh, habe jetzt einfach ein bisschen, sage ich mal, die Stundenanzahl, wenn es vorher acht Stunden Tennis mit allem Drum und Dran, die man halt sich damit beschäftigt ähm, am Tag und, und zwei Stunden Uni oder drei Stunden Uni hatte, dann, dann ist es jetzt halt genau umgekehrt. Ja, ich bin. Sechs bis acht Stunden, sage ich mal, am Schreibtisch und, und arbeite an verschiedenen Dingen, nicht nur nicht nur meiner Uni und hat dann dazu noch zwei, drei Stunden Fitnesstraining derzeit. Das wird sich dann auch in den nächsten Wochen ein bisschen verschieben wieder, aber meine Tage sind jetzt irgendwie nicht entspannter durch die Zeit, sondern haben sich einfach in der Struktur ein bisschen verändert.
1: Ich würde noch einmal gerade gerne auf deine Ziele zu sprechen kommen. Wenn jetzt zum Beispiel im Juli oder sagen wir mal im August die Saison wieder losgeht und wir können anderthalb Jahre, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht wieder ganz normal spielen, was wären denn deine Ziele rein tennistechnisch noch?
2: Ja, also ich möchte jetzt erstmal kurzfristig ähm, mich wieder in die Qualifikation der Grand Slams spielen. Das ist halt meistens im Ranking-Bereich von 230. 240 vielleicht der Fall, also da bin ich eigentlich gerade wieder dran und darüber kriegt man ja auch dann den nächsten Schritt manchmal hin, dann auch mal ähm, LTP-Qualis zu spielen, bei den 250ern beispielsweise sich unter Position 200 zu spielen und dann gehe ich es eigentlich Schritt für Schritt an und ähm, langfristig möchte ich schon auf jeden Fall unter die ersten 100 schaffen ja und dann auch in den Hauptfeldern von den Grand Slams spielen, ähm, regelmäßig LTP-Hauptfelder spielen. Ähm, genau.
1: Das sind die langfristigen Ziele dann, falls Tennis genau, wieder losgeht. Ja. Ähm, eine Frage müssen wir noch zum Schluss gerade stellen. Hat der echte Wally Masur, der ex australische Tennisspieler, Davis Cup-Spieler, der 1987 Boris Becker eine ganz, ganz fürchterliche mhm. Niederlage bei den Australian Open zugefügt hat, hat er sich eigentlich irgendwann mal gemeldet, dass er deinen Twitter-Account haben möchte?
2: <lacht> äh, noch nicht, noch nicht. Wir haben uns ja vor drei, vier Jahren in Australien ähm, mal kurz beim Smalltalk kennengelernt. Also mein Name war ihm natürlich auch bekannt, weil wenn er die Draw scannt, dann fällt natürlich der gleiche Nachname auf. Ähm, wir haben damals nicht drüber gesprochen. Ich glaube, er hat keine Ambition bei Twitter eine Karriere zu starten, ähm, weil sich, wie gesagt, noch niemand bei mir gemeldet hat. Ich merke es nur ab und zu, dass ich irgendwo mal verlinkt werde, wo ich persönlich mich nicht so zugehörig fühle. Ähm, aber das hat wirklich so einen Seltenheitswert, dass das, ähm, ja, ich glaube, nie ein Thema sein wird.
1: Ja, ähm, aber Wally war dann schon immer der Spitzname, oder? Weil äh, du bist 1994 geboren, ähm, da war der Name noch relativ präsent.
2: Definitiv, also den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es waren halt die Trainer, vor allen Dingen in meiner Jugendzeit, die dann natürlich diesen diese Connection quasi zu dem Namen noch hatten. Ich musste damals auch erst mal lernen, wer das überhaupt war. Und ähm, deswegen, also das war jetzt nicht der Grund, ähm, also der Grund war nicht, dass ich mich bei Twitter so genannt habe, weil ich ihn kopieren wollte, <lacht> sondern ähm, mich nennt halt eigentlich jeder Wally -E auf der tennis -Tour. und äh, dementsprechend kann ich diesen, diesen Namen auch mein eigen nennen, ja.
1: ja. Daniel Masur, wir wünschen viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate, für die kurzfristigen Ziele und dann wünschen wir uns allen eigentlich, dass die Tennistour tour ab Mitte Juli wieder losgeht. Vielen Dank, Daniel Masur.
2: Alles Gute. Vielen Dank, alles Gute für euch. Ciao.
1: Daniel, mal so ungefähr 250. im Moment in der Weltrangliste. Wir hoffen, dass es ähm, dann im Juli dann auch weitergeht. Wobei ich im Moment so ein bisschen Zweifel habe. Wie sieht es bei dir aus, was die letzten Nachrichten angeht? Kannst du dir vorstellen, dass wir Mitte Juli schon wieder Profitennis sehen werden?
0: Also ganz ehrlich, von dem, was man hier so hört und liest, ähm, glaube ich das eher nicht. Also so wie es im Moment ja aussieht, wenn es überhaupt in den Bereich der Lockerungen kommen sollte, dann glaube ich, werden Veranstaltungen wie eben auch Tennis, Sport-Events, wo viele Leute auf einem Haufen eben recht dicht zusammen sind, wahrscheinlich ganz, ganz hinten auf der Liste stehen, die dann wirklich irgendwie stattfinden. Ich kann ja auch nur das äh, herausnehmen, die Informationen, was ja die Virologen, die Mediziner und so weiter hier eben auch, publizieren. Und äh, ja, ich weiß nur, dass dort eben auch einmal so der Spruch gefallen ist, von wegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Status quo in einem Jahr wieder ein großes Event mit Publikum sehen werden. Also das, glaube ich, sagt schon aus, dass wahrscheinlich man erst davon ausgehen kann, dass so Sachen wie Tennis-Events erst im nächsten Jahr wieder anlaufen werden. Und wir haben beim letzten Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass insbesondere Tennis aufgrund der extremen Reisen, die dort eben auch getätigt werden, der Internationalität und der Abhängigkeit der Zuschauereinnahmen, dann wahrscheinlich auch als einer der letzten Sportarten wieder ja, aktiv wird.
1: Worum wir, worüber wir uns keine Sorgen machen müssen, ist Daniel Masur, weil der hat allerhand zu tun. Das fand ich sehr beeindruckend jetzt im Interview. Ähm, der hat genug zu tun im Moment.
0: Ja, und das fand ich auch eine relativ kreative Geschichte. Also man sieht natürlich jetzt viele ähm, Spieler, wie sie sich im Moment verhalten. Ähm, die ATP, die WTA, die ja inzwischen eine sehr harmonische Beziehung zusammen zu scheinen führen, ähm, haben ja da auch dieses Tennis-at-home-Kampagne äh, hier ins Leben gerufen. Und äh, da sieht man ja, wie sich auch die Spieler und Spielerinnen dort äh, die Zeit im Moment vertreiben. Aber das mit dem Online-Coaching war natürlich sehr interessant, weil man ihn eben selber nicht gesehen hat, wie er irgendwie jetzt Fitnessübungen oder Übungen gemacht hat sondern eben nur der Hinweis darauf, dass er eben ja, ein Ansprechpartner eben für Personen ist, wenn sie eben Ratschläge benötigen und deshalb fand ich das eine ganz kreative und interessante Geschichte.
1: Und wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten dann äh, weitere Interviews führen mit Spielerinnen, mit Spielern, mit Verantwortlichen von der Challenger Tour. Ähm, lasst euch überraschen, was wir hier bei der Challenger Corner geplant haben, genauso wie bei Chip and Charge. Und ihr solltet immer bei tennistourtalk.com dann auch vorbeischauen. Dort werdet ihr auch auf dem Laufenden gehalten, was neue Turniere angeht. Ich habe es vorhin im Interview angesprochen. Montreal, das WTA-Turnier, ist schon abgesagt worden wegen Quebec, wegen der Region, in der das Turnier spielt. Ähm, Quebec hat öffentliche Veranstaltungen bis Ende August abgesagt. Ob Toronto noch nachzieht bei den Herren, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das war's mit der neuen Ausgabe von Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast
1: in Zusammenarbeit
0: mit tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de